0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast und zwar zum letzten Mal zum Mama-Podcast. Hier ist Miriam.
0: Und hier ist Katrin.
1: Und bevor du jetzt gleich einen Schock kriegst, oh Gott, was zum, warum zum letzten Mal, bleib einfach dran. Wir erzählen gleich ein bisschen, wir wollen in ein Thema einsteigen. Und zum Ende werden wir auflösen, warum zum letzten Mal der Mama Podcast. Und, ähm, ja, die erklären, was es damit auf sich hat. Aber jetzt lass uns erstmal in den Thema reinstarten. Und zwar passt das zu unserem derzeitigen Monatsthema im Club. Unterschiede, also Monatsthema im Club ist gerade Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs. Was braucht es für Unterschiede in der Erziehung? So, wir sind halt der Meinung, dass es dort Unterschiede braucht. Und heute geht es mal darum, ja, warum braucht es denn diese Unterschiede? Also um einen kleinen Part. Wir machen ein ausführliches Video dazu noch im Club. Und ein Part, da werden wir heute mal drüber sprechen. Und zwar ähm, geht es darum, dass es zumindest in unserer Welt, ja, in unserer Wahrheit, es halt schon Unterschiede gibt, in der Energie zwischen also in der weiblichen Energie und in der männlichen Energie ja dass es dass es Unterschiede gibt wie sie sich ausdrückt dass es Unterschiede gibt in dem ja was sie tut und einfach auch wie sie sich anfühlt und das macht natürlich auch was mit uns Eltern und ich sage bewusst weibliche und männliche Energie weil es mir nicht darum geht jetzt zu sagen weibliche Energie haben nur die Frauen und männliche Energie haben nur die Männer, sondern wir haben alle immer alles in uns und es ist immer ein Zusammenspiel zwischen diesen Energien und wir können auch als Frau in die männliche Energie reingehen und sie uns zunutze machen. Es gibt auch Frauen, die ja eher mehr und sich öfter in der männlichen Energie befinden, Frauen, die eher vermehrt sich in der weiblichen Energie befinden und es gibt halt einen Unterschied auch zwischen befinde ich mich mehr in dieser männlichen oder mehr in der weiblichen Energie, weil das mir entspricht, ja, es gibt einfach da unterschiedliche Zusammensetzungen, sage ich mal, also die im Gleichgewicht sind, die für jeden anders sein kann, und es kann aber auch sein, dass ich mich zum Beispiel als Frau mehr in der männlichen Energie bewege, aber das mir überhaupt gar nicht entspricht, sondern ich das einfach tue, weil ich das mal so gelernt habe, weil ich mal gelernt habe, ich muss mich irgendwie durchkämpfen oder ich muss besonders hart sein oder so, damit ich vorankomme. Ich muss viel leisten und dann bewege ich mich vielleicht ganz viel in der männlichen Energie. Ähm, es ist aber gar nicht meins und ich bin dann innerlich eher im Ungleichgewicht. So, und das einmal so vorweg, ja. So, und jetzt, wo wir, Katrin und ich, viel drüber gesprochen haben in letzter Zeit, war so dieses dass es ja auch einen Unterschied gibt irgendwie in dieser mütterlichen Energie und der väterlichen Energie. Viele von euch haben das schon festgestellt wahrscheinlich, dass äh, ich hatte letztens wieder ein Gespräch mit einer Freundin darüber oder eigentlich mit dem Mann der Freundin. Ähm, dass einfach dieses typische Toben der Väter mit den Kindern, ja, wo sie auch gesagt hat, hey, also es gibt so manche Spiele, da bin ich einfach raus. Da sage ich den Kindern, nee, das müsst ihr mit Papa machen. Ähm, und der Papa ist aber da voll dabei. ja. Vielleicht kennt ihr das auch, so typische Papa-Spiele irgendwie. Bei uns ist das immer, Papa-Spiele sind irgendwie immer alle ein bisschen wilder und so, dass ich manchmal denke, okay, ich gehe dann mal raus und mache einfach die Augen zu. Macht ihr, Mann, ich vertraue euch, ich kann nur nicht zugucken. <lacht> so. Und, ähm, es ist einfach eine andere Energie und die ist halt wichtig. Es ist ja wichtig, dass wir, ja, dass wir beide Energien wertschätzen und dass wir, wir müssen aus der, der väterlichen Energie nicht eine mütterliche Energie machen. So. Und worüber wir viel gesprochen haben, war so dieser Unterschied zwischen, okay, ich bin ja einmal, bin ich Mama, einfach, ja, weil ich Mama bin, weil ich, die Kinder geboren habe und ich bin halt bei uns in der Familie, bin ich die Frau und deswegen werde ich halt von meinen Kindern mit Mama angesprochen, weil wir das so entschieden haben, so deswegen bin ich Mama. Und dann gibt es ja aber auch den Unterschied zwischen der mütterlichen Rolle. Und diese mütterliche Rolle, die muss ja aber nicht von der Mama ausgefüllt werden. Diese mütterliche Rolle, die kann ja von ganz vielen ausgefüllt werden in unterschiedlichen Konstellationen. Ja, Es gibt Omas, die die mütterliche Rolle ausfüllen. Ich habe Freunde, die sind bei ihren Großeltern oder bei der Oma groß geworden. Da war die Oma halt in dieser mütterlichen Rolle. Es gibt Väter, die die mütterliche Rolle ausfüllen. Entweder weil sie alleinerziehend sind oder weil äh, sie vielleicht diejenigen sind, die gerade in Elternzeit sind und die Mutter arbeiten geht. Und dann sind sie halt in dieser auch nicht nur in der väterlichen Rolle, sondern auch in dieser mütterlichen Rolle. Und was ich damit meine, ist, bei aller Gleichstellung, über die wir sprechen. Ja? Und deswegen, ähm, es kann sein, dass ich manchmal ein bisschen stottere, sage ich mal, weil ich das noch ein bisschen herausfordernd finde, die richtigen Worte dafür zu finden, um auszudrücken, was ich meine, dass es nicht missverstanden wird, dass jetzt diese mütterliche Rolle halt eine bestimmte Energie in sich hat. Und das nicht bedeutet, dass Väter nicht das dass das nicht zu den Vätern gehört, sondern für mich ist, wenn ich da reinfühle, diese mütterliche Rolle halt, dieses, ja, diese versorgende Rolle, diese herzöffnende Rolle, die, die Raumgebende, haltgebende Rolle in Form von, ja, ich bin da, ich, ich tröste, ich begleite, ich, diese liebevolle Rolle. Was nicht heißt, immer im Umkehrschluss, dass der Mann nicht liebevoll ist. So, diese Energien funktionieren halt nicht in der Richtung, dass ich sage, okay, Mutter ist fürsorgen, Vater ist nicht fürsorgen, sondern es geht darum, diese verschiedenen Energien zu fühlen. Ja, für mich ist Fürsorge ein ganz guter Begriff. Und ich glaube auch, dass diese mütterliche Rolle mit bestimmten Herausforderungen in der heutigen Gesellschaft einhergeht, mit anderen Herausforderungen als die väterliche Rolle. Die väterliche Rolle da fühle ich eine andere Energie. Da fühle ich eher eine Energie von, da ist irgendwie eine sehr große Kraft und da ist eine sehr große, auch eine, eine große Orientierung, eine Klarheit, eine starke Sicherheit, eine Stabilität. Was auch wieder nicht heißt, dass die Mutter nicht stabil ist und keine Stabilität und Sicherheit gibt, sondern einfach fühl mal rein, ob du diese Unterschiede fühlen kannst. Für mich ist die mütterliche Rolle, die gibt halt Sicherheit über diese... Fürsorge, über diese offenen Arme, ja, über dieses offene Herz, über dieses, über diese Weichheit, über das du kannst jederzeit in meinen Schoß kommen, dich anlehnen und mit all deinen Gefühlen bei mir sein. So, und ich bin für dich da. Während die väterliche Rolle für mich so eine Sicherheit gibt durch so eine kraftvolle Stabilität, durch so eine Richtung durch so eine Führung, wo ich so weiß, ah, okay, daran kann ich mich orientieren. Ich fühle mich sicher, weil ich das Gefühl habe, da ist jemand, der mir ich sag mal so bisschen pauschal, der, der weiß, wie es geht, ja? So, da kann ich mich fallen lassen. Ja? Was auch so in diesem Zusammenspiel spannend ist, finde ich zwischen weiblicher und männlicher Energie. Ja, dieses die männliche Energie kann diese Stabilität geben, damit sich die weibliche Energie fallen lassen kann in diese Weichheit und aber diesen Halt finden kann und ich sag ich werde das wahrscheinlich heute noch mal äh, immer wieder sagen und ich sage es noch mal um sich das bewusst zu machen das heißt nicht Männer geben immer die Stabilität und Frauen sind immer die Weichen die sich fallen lassen es geht halt um diese Energie kann auch diese als Frau diese Stabilität und Sicherheit und Führung geben wenn ich zum Beispiel viel mit den Kindern alleine bin, jetzt in den Ferien, ähm, als die Kinder zu Hause waren, war ich viel mit den Kindern alleine und viel mit den Kindern unterwegs. Und da dient mir die mütterliche Energie nicht immer. Weil manchmal mit drei Kindern braucht es, gerade wenn wir unterwegs sind, wir sind irgendwie im Freizeitpark und drei Kinder, keine Ahnung, schon viel erlebt und noch hungrig und so, braucht es manchmal diese Kraft der Führung und Orientierung dass die Kinder wissen, was jetzt passiert, dass sie sich fallen lassen können, aber auch aber nicht haltlos fallen und alle sitzen da und sind erschöpft und ach ja und kommen in meine Arme und ha. Und, und, aber es gibt keine klare Richtung, woran sie sich orientieren können, sondern da brauchte es das manchmal, dass ich, sage ich mal, mir diese väterliche Energie oder die männliche Energie, diese Klarheit zunutze mache, in diese Führung gehe, um uns allen zu helfen, da eine Richtung vorzugeben. Ja, Das heißt, ich habe das genauso in mir, ich kann damit spielen. Und trotzdem, ja, so mütterliche und väterliche Rolle ist natürlich bei uns in der Gesellschaft immer noch auch oft besetzt durch mütterliche Rolle als Mutter, väterliche Rolle als Vater. Aber das bricht ja immer mehr auf. Das finde ich halt spannend. Ich finde es halt spannend, sich bewusst zu machen oder mal, mal reinzugehen in dem, was was macht denn die mütterliche Rolle aus? Und was für spezielle Herausforderungen entstehen denn durch die mütterliche Rolle? Und weil wir bei uns in unserer Partnerschaft halt festgestellt haben, dass ähm, in dem Moment, wo wir mal so ein bisschen <lacht> aufgebrochen haben, dass diese mütterliche Rolle nicht immer nur von mir erfüllt wird, was am Anfang oft so automatisch entstanden ist. Ja, also So Sachen wie, dass mein Mann... Der, der steht ja morgens immer sehr früh auf zum Arbeiten, weil er teilweise schon um fünf oder sechs anfängt zu arbeiten, dann teilweise um 21 Uhr auf dem Sofa eingeschlafen ist, weil er einfach müde war, was ja auch total logisch ist. Und halt, weil er wusste, er muss morgens früh wieder raus, also hat er sich einfach um 21 Uhr aufs Sofa gelegt und wenn der sich halt hinlegt, der kann halt innerhalb von zwei Minuten einschlafen. Immer noch eine magische Fähigkeit für mich und ich übe, mir das abzugucken. So, und dann hat er halt um 21 Uhr geschlafen und ich hatte aber unter Umständen zwei kleine Kinder um mich, die halt noch bis 22 Uhr dann da äh, rumgetollt sind und die ich dann irgendwie ins Bett bringen musste, weil es gar nicht die Frage war, weil wir gar nicht drüber gesprochen hatten, wer übernimmt jetzt welche Rolle, weil wir so automatisch da reingeschlittert sind. Und das hat sich aber aufgebrochen, als wir angefangen haben, einfach mal drüber zu sprechen und zu gucken, okay, ist das so, wie es uns wirklich dient und auch mir halt dient, weil ich gemerkt habe, dass es mir irgendwann viel Kraft gekostet hat. Und dann haben wir angefangen, das ein bisschen aufzubrechen. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass mein Mann eigentlich der ist, der die beiden Großen eigentlich fast jeden Abend ins Bett bringt. Es hat sich dann dadurch ergeben, dass ich halt oft mit Marlon eben zugange bin und ihn stille und so und auch schon in der Schwangerschaft durch das Abstillen von Ida, so dass mein Mann jetzt halt eigentlich da, ich sag mal, diese... Ich nenne es mal mütterliche Rolle, ja, auch wenn ich nicht sagen will, dass jetzt nur Mütter Kinder ins Bett bringen, aber es ist ja häufig so, dass wir Mütter ähm, auch früher diejenigen waren, ja, wo das so automatisch war, wir haben halt die Kinder abends ins Bett gebracht. Und wir haben es ja in den Coachings auch immer wieder, dieses Thema, ja, ich will auch mal, dass der Vater das Kind ins Bett bringt, aber irgendwie klappt das nicht so. Also das, ja, das ist ja so, ein, so eine klassische Herausforderung. Und dass das halt immer mehr aufbricht, habe ich das Gefühl, sowohl bei uns in der Familie als auch in der Gesellschaft. Es ist nicht mehr immer nur Standard, dass halt die Mütter die Kinder ins Bett bringen, sondern es wird immer mehr auch Standard, dass auch die Väter das tun. Diese Gespräche werden immer mehr geführt. Es gibt immer mehr Familien, wo die, wo es nicht einfach klar ist, okay, Mama macht abends die Kinder fertig und bringt sie ins Bett, sondern die sehr früh schon anfangen, drüber zu sprechen, wie geht das, dass auch der Papa so eine gute Bindung zu den Kindern hat, dass die Kinder auch sich bei ihm fallen lassen können und gerne einschlafen, dass die Papas die Einschlafbegleitung übernehmen, ja, dass die Papas nicht immer nur die Kämpfer sind für wann kann das Kind jetzt endlich mal alleine im Bett schlafen, sondern dass auch die Papas diejenigen sind, die das genießen, abends eine Geschichte vorzulesen oder die auch mit im Bett der Kinder einschlafen und dann da in den Betten kuscheln. Und das kannst du übertragen halt auf alle möglichen Bereiche. Und was ich halt immer schwierig finde in der in der Wortwahl, ist dieses zu gucken, was ist die mütterliche Rolle, ohne eben zu sagen, das ist die Aufgabe von uns Müttern oder so. Aber ich glaube, das ist einfach ein Spannungsfeld, in dem wir uns gerade gesellschaftlich bewegen, weil wir auf der einen Seite zwar schon seit vielen Jahren über äh, Gleichberechtigung und jeder kann alles und sowas sprechen und auf der anderen Seite aber viele Muster aus den 50er Jahren trotzdem noch in uns wirken. Und auch in der unbewussten Prägung immer noch wirken und deswegen ähm, das schon was ist, ja, dass so mütterliche Rolle oft noch verknüpft ist mit so ein paar bestimmten Sachen, wo gar nicht klar ist, hat das jetzt wirklich was mit der mütterlichen Energie zu tun oder ist es einfach nur eine blöde Verknüpfung, die wir aus der Gesellschaft mitgelernt haben? Ja, und das finde ich halt gerade so spannend, da einfach einzutauchen, so was ist wirklich diese mütterliche Energie? Weil eine Energie hat ja auch nichts mit der Tätigkeit zu tun. Also eine mütterliche Energie von Fürsorge hat nichts damit zu tun, ah, Fürsorge heißt jetzt, ich tröste, ich koche Essen, ich klebe ein Pflaster drauf, ich bin diejenige, die einen Schlaf trägt. Ja, Also es ist die Energie von Fürsorge, nicht die Tätigkeit der Fürsorge. Und vielleicht ist das auch so ein Missverständnis gewesen der letzten, was weiß ich, wie vielen hundert Jahre, ja, was so aus dem Gleichgewicht geraten ist. Weswegen männliche und weibliche Energie gerade auch gar nicht mehr so miteinander tanzt, sage ich mal, weil das oft an Tätigkeiten gebunden wird. Der Mann gibt die Sicherheit. Ah, er ist derjenige, der arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt, weil das gibt Sicherheit. Aber es ist nicht an die Tätigkeit gebunden. Es ist vollkommen irrelevant, ob. Ja, der Mann jetzt arbeiten geht oder die Frau jetzt arbeiten geht, es ist diese Energie, die Energie von Stabilität und Sicherheit, in die ich mich dann wieder fallen lassen kann. Ja, als Frau vielleicht in eine Energie, die vielleicht eher, ja, in, in Wellenform manchmal geht, im Zyklus halt geht, weil ich halt ein zyklisches Wesen bin, das eben jeden Monat durch vier Zyklusphasen geht, die auch mit bestimmten Hormonen einhergehen. Es ist einfach auch körperlichen Unterschied. Die Männer haben ein relativ stabiles Hormonsystem. Da ist einfach Testosteron da, zack, fertig. Also nicht ganz so, ja, einfach, aber, ne, aber das ist halt, das schwankt nicht so übermäßig viel. Wir Frauen, wir haben nicht nur ein Hormon, was da ist und uns als Frau definiert, sage ich mal, sondern ähm, jede Zyklusphase, die wir haben, ist bestimmt von einem bestimmten, Cocktail an Hormonen und das ändert sich Woche für Woche je nachdem wo in welcher Zyklusphase wir sind. Das heißt, während der Mann einfach hat, ah, Testosteron, klar kann ich mich dran orientieren, ich weiß, wie sich mein Körper anfühlt, ich weiß, wie viel Energie ich habe, sind wir Frauen halt in der, in der ständigen Bewegung in uns, dass sich die Hormone in uns verändern, was natürlich auch unsere Energie verändert, unser Gefühl verändert und wie wir manchmal auf Sachen reagieren verändern, ja? Du merkst, es ist ein großes Thema. Vielleicht ist die Folge jetzt gerade auch ein bisschen durcheinander. Wenn du da ein bisschen mehr Klarheit reinbringen möchtest, dann komm doch gerne in den Club, weil da haben wir mehr Zeit, äh, darüber zu sprechen und wollen das mal alles so ein bisschen ähm, aufbröseln, sage ich mal, sowohl in Richtung, was bedeutet denn jetzt männliche und weibliche Energie eigentlich? Was ist was? Wie fühle ich das in mir? Was bedeutet das vielleicht auch für unsere Partnerschaft? Ja, was heißt das für mich als Frau vielleicht, dass ich einfach, wie kann ich da mehr zu mir finden und mehr rausfinden, welche Energie ist meine Energie? Bin ich wirklich in dem Gleichgewicht, was männliche, weibliche Energie ist, das mir entspricht? Oder bin ich da nicht so im Gleichgewicht, weil ich vielleicht da so ein paar verletzte Anteile in mir habe? Aber auch natürlich in der Frage, und was heißt das mit meinen Kindern? Was heißt das, wenn ich eine Tochter habe? Was heißt das, wenn ich einen Sohn habe? Was heißt, wenn ich beides habe? Ja, was, was darf ich Ihnen vielleicht bewusst machen? Wie kann ich Ihnen da was mitgeben? Das wollen wir alles mal ein bisschen aufschlüsseln. Und das ist das Schöne im Club, dass wir da halt Zeit haben. Ja, also einen Monat nehmen wir uns Zeit, da können wir das aufbauen, da können wir ganz in Ruhe mal reingehen in das
0: Thema. Ja, hast du noch was dazu zu sagen oder soll ich den Abschluss finden? Also was ich dazu zu sagen habe, ist, dass ähm, wir ja im Coaching auch vorher oder als wir Podcast gemacht haben, ganz viele Mails bekommen haben, da ging es ja immer dann eher darum, dass die Mütter sich mal gewünscht haben, dass die Männer sich ein bisschen mehr einbringen ja, dass sie sich um manche Sachen auch mal mit kümmern und dann nicht eben auf dem Sofa abends einschlafen, sondern mal fragen, ob sie die Kinder ins Bett bringen und so. Und ich finde, es switcht halt immer und immer mehr. Weil was wir mitkriegen, ist auch, oder wenn ich ein Gespräch auch mal mit dem Papa, führe, dass sie genau das wollen. Sie wollen Teil des Familienlebens sein, größerer Teil des Familienlebens sein. Sie wollen sich mit mehr mit einbringen. Sie wollen sich mehr mit den Themen beschäftigen, wie man die Herausforderungen mit Kindern lösen kann, wie man Emotionen begleiten kann. Sie wollen auf liebevoller Art Lösungen finden, gemeinsam dann auch. Also ich habe das Gefühl, da wandelt sich halt immer noch mehr und äh, das finde ich total cool, weil das nicht mehr diese Kampfenergie hat, jetzt nur von der mütterlichen Seite, jetzt reicht mir aber auch, ich muss mich um alles kümmern, sondern dass man einfach mal so ein bisschen gucken kann, wie kann man das mehr integrieren, wie können wir auch die Papas ein bisschen mehr einladen dazu, ähm, aber sie auch da abholen, wo sie sind in ihrem Wunsch, sich mehr einzubringen.
1: Ja, und vielleicht das abschließend noch auch zu der mütterlichen und väterlichen Rolle. ne Das, was du gesagt hast, ich glaube halt wirklich, dass sie beide auch mit, schon auch mit unterschiedlichen Herausforderungen einhergehen. Und ich hatte das halt mit, äh, mit meinem Mann, dass in dem Moment, wo wir angefangen haben, diese Rollen so ein bisschen aufzubrechen und ein bisschen auch anders zu verteilen an manchen Stellen, war das super spannend, weil auf einmal fing mein Mann an, ich sag mal so, die typischen Sätze zu sagen, die man normalerweise von Comedians hört, die das auf die Frauen pointen. Ja, so weiß ich nicht, Mann kommt nach Hause von der Arbeit, Frau drückt Mann sofort die Kinder in die Hand. So, hier, jetzt deine Kinder, ich habe jetzt Feierabend, ja, oder so solche Sachen. Oder äh, ich habe gar keine Zeit mehr für mich, ich weiß gar nicht mehr, ne? ich kann gar nichts mehr für mich machen oder so. Um, und auf einmal, wir, wir haben diese Rollen aufge, aufgebrochen und auf einmal hat mein Mann halt diese gleichen Herausforderungen gehabt, die sonst oft uns Frauen zugeschrieben werden. Dass er halt das Gefühl hatte, okay, wenn ich dann äh, mal in einem Call war, oder wir was aufgenommen haben, mal eine längere Zeit und mein Mann sich halt in der Zeit eine längere Zeit um die Kinder gekümmert hat. Dann war ich halt gerade auf dem Call raus, habe gerade Stopp gedrückt. Da stand mein Mann schon da und hat mir die Kinder in die Hand gedrückt. <lacht> so Und das ist ja gar nicht böse gemeint oder sowas, sowohl von mir nicht, wenn ich das gemacht habe, wenn er von der Arbeit kam, als auch nicht von ihm, sondern es ist halt einfach nur ein Zeichen dafür, dass einfach, wenn wir uns in einer gewissen Rolle befinden, halt einfach vielleicht auch bestimmte Herausforderungen damit einhergehen, die das einfach typisch machen. Und es ist aber immer mehr und mehr so, dass das eben nicht nur die Mamas sind, ja sondern halt jeder sein kann, der in irgendeiner Art und Weise in dieser Rolle sich befindet. Und es kann auch genauso die Tagesmutter sein von Ida, die halt ja auch, vormittags so die mütterliche Rolle einnimmt, ja, für Ida. Oder eben eine Oma, die sich regelmäßig am Wochenende um die Kinder kümmert und die Kinder dort länger da sind, äh, als eben nur für ein paar Stunden und man geht mal auf den Spielplatz und äh, deswegen sich in der Rolle befindet. Ich meine, heutzutage gibt es ja Familienmodelle in allen möglichen wunderschönen Regenbogenfarben, sodass halt in der mütterlichen Rolle eben nicht immer nur die Mütter sind, ja. Und Genau, deswegen heute zum letzten Mal der Mama-Podcast, denn wir haben uns entschieden, den Namen zu ändern, auch wenn ich echt aufgeregt bin deswegen und mein Verstand ganz viele Gegenargumente hat, weil wir irgendwie ja, das ist so, unser Baby ist der Mama-Podcast und wir damit gestartet sind und damals irgendwie so der erste Podcast waren, so über Erziehung und so, aber es fühlt sich einfach richtig an, das zu verändern und den Podcast zu verändern, dahingehend, dass er für alle ist, die sich in der Mama-Rolle befinden, das wird bleiben, wir werden über diese Mama-Themen sprechen, weil wir beide halt Mamas sind. Es ist für uns schwer, über die Vaterrolle aus väter zu sprechen, weil wir keine Väter sind. Wir können immer nur über die über die Vaterrolle sprechen aus der weiblichen Sicht. Sonst müssten wir noch einen Mann hier mit reinholen, finde ich. Aber wir kennen halt die typischen Mama-Herausforderungen, aber wir haben das Gefühl, es ist an der Zeit, dass es nicht mehr der Mama-Podcast ist. Weil es so viele andere gibt, die sich mit diesen gleichen Herausforderungen, mit den gleichen Fragen beschäftigen, wird es ab jetzt der Mapa-Podcast. Also es verändert sich eigentlich nur ein Buchstabe. Und den Namen haben wir äh, meiner Tochter zu verdanken, die, als sie sprechen gelernt hat, immer, äh, wenn sie einen von uns rufen wollte, hat sie ganz oft MAPA gerufen, MAPA, weil sie, ich weiß nicht, ob sie mh, sich nicht sicher war, wen sie jetzt ansprechen wollte oder ähm, zwischendurch ihre Meinung geändert hat, während sie das Wort raushaute oder so. Auf jeden Fall hat sie uns des Öfteren MAPA gerufen und ich finde das total süß und es bringt das irgendwie auf den Punkt ja, weil genau so war es halt bei uns auch. Es war eigentlich egal, ob Mama oder Papa, weil wir beide eben uns in beiden Rollen befunden äh, haben. Auch mein Mann war derjenige, der halt ganz viel auch diese mütterliche Rolle für meine Tochter übernommen hat, genauso wie er auch die väterliche Rolle gelebt hat für sie. Und deswegen ähm, wird es ab jetzt der MAPA-Podcast, damit einfach auch von außen klar ist, dass ihr alle willkommen seid. Also herzlich willkommen auch alle Papas, die uns ja immer mal wieder schreiben so, hey hier, ich bin so ein Papa aus dem Untergrund. Ich weiß, ihr seid eigentlich für Mamas, aber ich höre auch total gerne zu. Also herzlich willkommen auch in der Öffentlichkeit. Ihr seid super herzlich willkommen hier. Ähm, auch jeder andere, der sich irgendwie in der Mama-Rolle identifiziert äh, und sagt, ja, ich befinde mich zeitweise in dieser Rolle oder sogar vollkommen in dieser Rolle und habe einfach zu tun mit diesen typisch mütterlichen Themen und den ganzen Fragen oder auch mütterliche Themen, auch elterliche Themen, ja, also die einfach uns als Eltern bewegen. Erziehungsthemen sind ja nicht nur alle mütterliche Energie, sage ich mal, so wenn wir über Führung sprechen, wenn wir über Klarheit sprechen, dann ähm, bewegen wir uns ja auch in diesen zwei Energien, männliche, weibliche Energie und tanzen damit und schauen, wie wir das in uns finden können. Genau, und das ist die Veränderung, die jetzt passieren wird. Du wirst es einfach im Namen und im Logo sehen. Höchstwahrscheinlich ändert sich in deiner Podcast-App, wenn du den Podcast abonniert hast, sowieso nichts. Wenn du danach suchst, musst du halt jetzt einfach ein anderes Wort mit eingeben. Aber das äh, ja, das ist die große Veränderung für uns jetzt. Und es fühlt sich aber total richtig an. Es fühlt sich an, wie das ist jetzt an der Zeit. Ist. Es fühlt sich an, dass sich einiges einfach verändert hat, auch in, in der Gesellschaft, auch wenn wir natürlich noch nicht in der Gesellschaft alles umgekrempelt haben. Aber dass sich die Bewusstheit einfach auch verändert, äh, dass nicht mehr alles so automatisch auf den Schultern der Mamas lastet. Auch wenn ich weiß, dass es oft noch so ist, aber ich habe das Gefühl, es fängt an aufzubrechen, dass wir mehr darüber sprechen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir den Raum halt auch öffnen für alle Papas von euch, damit ihr die Möglichkeit habt, euch auch damit auseinanderzusetzen, damit ihr auch einen Raum habt, wo ihr sagt, okay, ja, da kann ich eben auch äh, lernen und schauen und für mich rausfinden, wie will ich denn diese, ich sag, ich nenne es mal Mama-Rolle, ja oder diesen Mama-Part irgendwie für mich finden, weil da natürlich auch die Vorbilder dann vielleicht oft fehlen. Ja, wenn wir von Papas großgezogen wurden, die halt einmal viel Arbeiten waren, also bei uns zu Hause, mein Papa war zwar derjenige, der für uns mittags gekocht hat und, und so, aber trotzdem eigentlich alle Sachen, wenn es Herausforderungen gab, wenn ob es Schulthemen waren, ob es abends ins Bett bringen war, ob oh, ich bin irgendwie unglücklich deswegen oder, oh, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll oder ich bin traurig oder so, war immer meine Mama die Ansprechpartnerin. So, mein Papa war dann halt meistens arbeiten, er war auch am Wochenende arbeiten als Tanzlehrer, ja, war er da immer viel weg und so, dass natürlich auch da einfach das Vorbild fehlt von wie übernimmt denn ein Papa auf seine Art und Weise diese Rolle? Es waren ja damals einfach ganz andere Strukturen. Zumindest so wie äh, meine Mutter das erzählt, war das früher halt einfach immer noch gang und gäbe meistens. Mutter bleibt halt zu Hause bei den Kindern erstmal, arbeitet wenn dann nur ein ganz bisschen und der Papa kümmert sich ähm, um den Rest. So Und deswegen ist natürlich auch für alle Papas jetzt einfach ein Rausfinden, wie mache ich das denn auf meine Art? Ja, wie mache ich das als... Äh, nicht, dass ich jetzt zur besseren Mutter werden muss, sondern wie kann ich auf meine Art, meine ganz persönliche, individuelle Weise finden, ähm, auch für meine Kinder diese Rolle auszufüllen. Und es darf trotzdem anders sein, als das, wie es die Mama macht. Und trotzdem kann ich aber gewisse Grundsätze und gewisse Grundlagen mir halt aneignen und damit reinbringen und trotzdem auf meine individuelle Art umsetzen.
0: Genau, und ich finde auch, Gerade auch mit als Einladung, dass den Papas sozusagen ein bisschen leichter zu machen, auch den Zugang dazu, ja. ähm, was sich verändert hat und wie es vielleicht auf eine, auf eine schönere Art und Weise geht, die Kinder auch zu begleiten in das Leben eines Erwachsenen hinein. Und das heißt nicht, dass die Papas die zweite Mama werden müssen. ja. Und darum geht es uns halt, dass wir einfach das als Einladung sehen. Und weil wir sehen, dass sich so viel verändert hat und weil wir auch wissen, dass es jeder auf seine Art machen muss und dass es eine männliche und weibliche Energie gibt natürlich und deswegen haben wir uns entschieden, das einfach mal hier auch nach außen ein bisschen anders darzustellen und deswegen der Mapa-Podcast und nicht nur der Mama-Podcast als Einladung für alle, um zu gucken, wie funktioniert es noch leichter im Familienleben für Mamas und für Papas und wie dann mehr miteinander, immer noch harmonischer und schöner und das zeigen wir jetzt auch nach außen mit dem neuen da genau. Ich glaube, dass sich inhaltlich
1: wahrscheinlich gar nicht so viel ändern wird. Wir werden sehen, was einfach passiert. Nur das, was in unserer Arbeit ja schon immer sehr sehr großer Teil war, war, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Ja, das bedürfnisorientiert nicht nur heißt, ich bin nur für das Kind da, ich mache nur für das Kind, ich mache und mache und mache und mache, sondern dass wir immer auch geguckt haben, wo ist denn der Part der Führung, wo ist denn der Part der Klarheit, wo ist denn unser Part? Und das kriegt wir ja in Gesprächen und auch im Coaching, Immer wieder ganz oft mit, dass es schon oft so ist, die Mama ist diejenige, die halt ihre Stimme erhebt für, hey, lass uns aufs Kind eingehen, ja, na, das Kind darf sein, liebevoll den Kind Raum geben und dann oft eine Stimme vom Papa kommt von, aber es braucht doch auch Regeln, es braucht doch auch Struktur, es braucht doch auch Klarheit, Ne, wir können doch nicht alles durchgehen lassen, wir können doch nicht ähm, hier das Kind, ich sag mal, auf den Tischen tanzen lassen, es muss doch auch ein bisschen erzogen werden. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja sowieso schon seit Jahren, da Klarheit reinzubringen äh, und zu sagen, da ist ja sogar ein bisschen Wahrheit dran. Der Punkt ist nur, es geht nicht darum, dann mit alten Erziehungsmaßnahmen oder mit Autorität darauf zu reagieren, sondern zu lernen, wie eine klare Führung gehen kann, aber auf eine liebevolle Art und Weise und auf Augenhöhe. Weil auf Augenhöhe heißt nicht, dass mein Kind alles entscheidet und auf Augenhöhe heißt auch nicht, dass ich als Erwachsener in Momenten, wo ich mehr Erfahrung habe, nicht auf Orientierung gebe. Auf Augenhöhe heißt halt, dass mein Kind die Gleichwertigkeit hat und dass ich es ernst nehme und halt nicht klein mache, sondern dass ich es halt als groß und kompetent sehe. Aber das heißt nicht, dass ich es als größer sehe als ich, und ich glaube, dass dieser männliche Ruf nach, hey, wir brauchen doch aber Strukturen, wir brauchen doch auch mal hier so ein bisschen Klarheit, dass das ein wichtiger Ruf ist. Dass es halt nur darum geht, dass wir darüber sprechen können, wie kann das gehen, trotzdem auf liebevolle, respektvolle Art und Weise, auf Augenhöhe, ohne dass wir über den Kindern was überstülpen, ohne dass wir übergriffig werden den Kindern gegenüber, ohne dass wir sie klein machen und sie in ihrer Entwicklung hemmen sondern eben den Raum aufmachen können, dass sie sich trotzdem in ihrer Größe erleben können. Und das funktioniert. Und das ist halt genau dieses Zusammenspiel zwischen der weiblichen Energie und der männlichen Energie. Ja, wie gesagt, wenn du mehr dazu wissen möchtest, komm in den Club. Da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen, wie das bei den Urvölkern ist, ob es da Unterschiede gibt, welche Unterschiede es gibt, was wir daraus lernen können. Was würde jetzt hier zu tief gehen? Und ansonsten, hör einfach ganz normal weiter. Du weißt jetzt, es gibt einen anderen Namen und warum und hast vielleicht auch ein bisschen Möglichkeit, mal für dich zu reflektieren, wie nimmst denn du diese unterschiedlichen Energien wahr? Wie ist es bei euch? Hast du das Gefühl, es gibt so eine mütterliche Rolle und eine väterliche Rolle? Wer füllt was aus? Ist es bei euch ganz klassisch getrennt? Du, Frau, hast die mütterliche Rolle, dein Mann hat eher so die väterliche Rolle oder gibt es da schon auch Überschneidungen und wie wünschst du es dir vielleicht auch? Wünschst du es dir vielleicht, dass es noch mehr aufbricht? Ja, wünschst du dir vielleicht auch, das mehr zu verstehen oder hast du das Gefühl, es ist auch total in Ordnung so? Also ich glaube halt, das ist nochmal wichtig zum Abschluss. Stand jetzt, glaube ich, es gibt kein richtig und kein falsch im Sinne von entweder wir Frauen müssen die mütterliche Rolle haben und lernen uns fallen zu lassen und der Mann gibt die Stabilität noch glaube ich, dass der richtige Weg ist. Wir müssen alles komplett in uns finden und 50% so sein und 50% so sein. Sondern findet halt raus, wie es für euch cool ist. Ja, wenn es für euch cool ist, dass halt der Papa vielleicht eher so diese strukturelle Rolle übernimmt und die Stabilität übernimmt und du eher die Weiche bist und sich das für dich voll in Ordnung anfühlt, weil es für dich total anstrengend ist, da auch mal ein bisschen irgendwie Struktur reinzubringen und es für dich total leicht ist, einfach die Kinder machen zu lassen und ihnen Raum zu geben und das für dich, ja, und und für sie da zu sein und so, dann ist es doch großartig. Dann ist es doch cool, ja wenn es da vielleicht einen Ausgleich von jemand anderem gibt. Und wenn du aber das Gefühl hast, das fehlt dir ein bisschen, diese Struktur reinbringen zu können und du würdest es gerne lernen, ist es doch auch cool, diese Seite an dir zu entdecken. Also, ich glaube, da gibt es keinen Zwang, sondern da gibt es einfach wieder ein ehrlich hinschauen, wo stehe ich gerade und was habe ich das Gefühl, was mir hilft, um noch mehr bei mir anzukommen und noch mehr mich selber zu leben und mich noch weniger falsch dafür zu machen, dass ich irgendwas kann oder nicht kann. Ja, Wir sind Menschen, die in einer Gemeinschaft leben und die dafür da sind, in einer Gemeinschaft zu leben. Ja. und die Parts, die wir nicht erfüllen können oder wollen, können wir immer schauen, ob es andere Menschen im Leben geben kann, die das erfüllen. Und auch hier wieder, wenn kein Papa da ist zum Beispiel, wer gibt, wen gibt es vielleicht, der diese Rolle übernehmen kann? Wenn auch nicht 24 Stunden am Tag, sondern vielleicht mal am Wochenende. Vielleicht gibt es einen Opa, vielleicht gibt es einen Nachbarn, vielleicht ne, gibt es einen Erzieher im Kindergarten, der da auch ähm, den Kindern da einfach nochmal eine andere Sicht auf die Welt mitgibt oder so. Genau. So, jetzt ist es raus. <lacht> ich hoffe, oh. nicht allzu durcheinander, ähm, aber es ist schon der zweite Versuch. Ich hoffe, diesmal ist es ein bisschen, bisschen geordneter als beim ersten Mal gewesen und äh, beim nächsten Mal steigen wir wieder in Themen ein, die uns noch vielleicht ein bisschen geläufiger sind, aber wer weiß,
0: wo es uns hinführt. Genau, und macht's gut bis zur nächsten Episode. Tschüss! Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de